0: علاقتي بالاعلام متقلبه أنا درست المجال وبشتغل فيه من فترة وبعتبر نفسي على درجه منيحه من الاطلاع لكن هيدا مش كافي لافهم بالضبط بشو عم بمر في فترات بحس اني منكب استهلك واقرا واتفاعل واحيانا بحس اني مليت والمضمون مش عم يواكب اهتماماتي وما عم يجذبني اتعرف على امور جديده احيانا بحس في محاولات جبارة للتجديد واحيانا بحس انه كل المتاح مستنسخ مكرر أو عم يعاد تدويره بوسائط مختلفه مش قصدي يكون متشائمه او سلبيه بس انه يعني مش فارقه اللي بتابعني خاصه على تويتر بيعرف اني معروفه باسم قاتلة البهجه <تصفيق> لما بفكر بالقطاع اللي حاليا عم بشتغل فيه بسرح هل اللي عم نعمله هو الصح هل اللي عم ننتجه هو أفضل ما يكون هل فعلا بيلائم ذوق الجمهور وتوقعاته منا؟ هل عم نقدر نحيد انحيازاتنا عن شغلنا؟ طب كيف منتعامل مع سلطة التقنيات اللي بدل ما تسهل الشغل احيانا بتعقده؟ وهو يعني شو كان بدنا بهالشغل من الأساس؟ هيدا البرنامج هو مساحة لمناقشة كل الأفكار اللي بتخطر ببال اللي عم يصنع مواد الإعلام وقد تكون واردة بأذهان اللي عم يتلقاها معكن رنا داود وعم تسمعوا اندي ميديا بودكاست بوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال لما نحكي عن وضع الصحافة بالعالم نحس إننا سيحة خلافات ما بقصد القضايا اللي بتنقلها وسائل الإعلام والحمد لله يعني عالمنا ما بيهدى بل بقصد تعريف الصحافة وعملها وأهدافها وشكلها ومعاييرها، يعني اللي يبدو مش مسلمه مثل ما كانوا يدرسونا بكليات هذا هالتحول بالتفكير والتنفيذ واضح عند اللي عم يبنوا مساحات صاعدة قد تسوق تعريف مختلف لماهيه العمل الصحافي. وهذا انعكاس طبيعي لكل ما عم نمر فيه من مؤثرات خارجية مثل أزمات اقتصادية وحروب وتقنيات عم بتفكك كل شي كنا نعرفه عن المهنة. من خلال حديثه مع مجموعة من الصحفيين خاصة اللي أسسوا منصات رقمية حديث نسبيا لاحظت أنه قصصهم فيها نقاط مشتركة وكأنه عندن نفس الرؤية. بدأوا يحلموا بواقع أفضل ببلدانهم وواقع أفضل لمهنة الصحافه اللي اختاروها عشان هيك بدأوا يخطوا درجة درجة ليوصلوا للصورة اللي بترضي تطلعاتهم.
1: أولاً اللي أسسنا درج نحنا ثلاث صحفيين بمنتصف العمر المهني، بمعنى أنه نحنا بأواخر الأربعينات واختبرنا العمل بمؤسسات صحافية تقليدية بالمنطقة العربية. وتناولنا قضايا بتتجاوز حدود لبنان. يعني أغلبنا اشتغل إقليمياً. عم بحكي هالشي لأقول إنه بنعرف شو يعني السقوف وشو يعني المال السياسي وشو يعني إنك تجرب تشتغلي مهنة وتجرب تكوني صحافية بظروف بأحيان كتير ما بتكون مساعدة أو دعم لهالشي.
0: هيدا صوت ديانا مقلد وهي شريكة مؤسسة بموقع درجة الإلكتروني وحالياً بتشغل منصب سكرتير التحرير. بذكر ديانا من وقت ما كنا نحضر تلفزيون المستقبل اللبناني. الله يرحمه يعني. سكر هديك السنة ولهلأ ما دفع مستحقات موظفين والمتراكمة من السنين. المهم بذكر أنه بعز تلفزيون المستقبل ديانا كانت تعمل تقارير تلفزيونية وثقيات مصورة من حول العالم وغطت مجموعة من مناطق النزاع. ديانا تنقلت بين الصحافة المرئية والمكتوبة وبتقول إنه هالتجارب ولدت دافع لخلق تجربة مختلفة خاصة بعد 2011.
1: فبعد 2011 بعد انسطلاقة الثورات العربية كان عندنا اعتقاد إنه سقف الحريات رح يطلع وفعلا بوقت من بأول أشهر كان في مجلات انفتحت أكثر للحديث ولالتعبير. لما بلشت الثورات المضادة أول ضحاياها غير الناشطين كانت وسائل الاعلام تم تقويد يعني كمية هائلة من مساحات التعبير او الإعلام إن كان الرسمي أو اللي شوي كان عم بجرب يكون خاص أو إعلام رديف تم اسكات كثير من الصحفيين والأهم من هيك تم ضبط كثير التمويل السياسي ليكون موجه بشكل أكبر لخدمة الأجندات. بمنتصف الـ 2015 لما حسينا بإطباق إذا بدك التمويل السياسي بشكل غير مسبوء هالشي ترافق مع تطور تكنولوجي صار في إمكانات رقمية ومساحات متاحة للإعلام البديل الإعلام الإلكتروني ففكرنا بإنشاء منصة آه, تكون مركزة ببيروت ولكن ليست محصورة بلبنان لأنه برأينا أن القضايا العربية متداخلة والاهتمامات يعني لما بتحكي قضايا مرأة بلبنان حتماً في تقاطعات بالأردن وبالعراق وبالخليج وبمصر ونفس الشيعة قضايا الحريات وقضايا اللاجئين والمشاكل السياسية والإقليمية ففكرنا أنه تكون منصة بتخاطب المتابع العربي وليس فقط محصورة بأنه تكون بلبنان لأنه برأينا القضايا بتتقاطع.
0: بطرحه موقع درج بيقول انه منصة إعلامية مستقلة أسسها صحفيون محترفون بهدف تقديم قصة صحفيه ثالثة متحرره من شروط التمويل السياسي الذي يحكم عمل المؤسسات الإعلامية العربية السائدة التي كان لها دور بفشل ثورة الربيع العربي يعني درج هون عم يأخذ موقف واضح اللي برأي ديانا هو
1: ترسيخ لاستقلالية
0: المنصة عن السائد.
1: ليش قلنا القصة الثالثة؟ لأنه نحنا أنشأنا درج بلحظة استقطاب هائل بالمنطقة العربية بحيث دايما عم بيكون عندك هيك تقاط يعني بيكون في انقسام حاد. مذهبي وطائفي وانعكس على الاعلام يعني لما بدك تغطي قضية معينة بظل الازمه الخليجية عندك رواية قناة العربية وعندك رواية الجزيرة. إذا بدك تحكي بمصر عندك رواية الإخوان ورواية السيسي. عم بيكون دائما في غلبة لروايات الأطراف الأقوى بالإعلام. ففكرنا أن القصة الثالثة هي القصة اللي بتطمح أن تكون القصة الصحفية الفعلية غير الخاضعة للاجندات السياسية أو للمال السياسي.
0: الخطاب الإعلامي اللي يصطلح عليه بالتقليدي كان خاضع لضغوطات السلطة اللي حدت من سقف الحريات بشكل عام ومن حرية الصحافي بشكل خاص
1: نحن عم نجرب يكون سقفنا عالي مش مش نحن مش طرفين نحن السقف العالي للمهنة السقف العالي نحنا مش يعني ما نعمل تسويات بما يتعلق بأضايا أساسية العلاقه علاقة بالحقوق إلا علاقة بالضحايا إلا علاقة بالسجول العليقة بالحريات العليقة بحقوق المرأة ما منكون تسويين عم نقول أنه نحنا صوت أعلى لا يخضع أو بيسعى أنه ما يكون جزء من هيدا الانقسام بل بالعكس هو مساحة تتجاوزه الضغوطات نفسها كانت واضحة
0: بالإعلام التونسي تحت نظام زين العابدين بن علي. حكالي عنا مالك خضراوي وهو صحافي والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة انكفاضه انكفاضه موقع بينتج مواد متعددة المنصات بتلاقوا تقارير معمقة مكتوبة ومسموعة وبصرية وبيانية كمان.
2: تجربتي في عالم الإعلام كمحاولة لإيجاد بديل للإعلام التقليدي في تونس اللي كان دهت ديكتاتورية بن علي إعلام نحن نسميه صحابة صفراء يعني إعلام تطبيل وإعلام يشتغل لدرويج بروباجاندة السلطة كان حقيقة الوضع كان وضع مخجل
0: برأي مالك الإعلام التونسي وقتها كان منفصل عن واقع التونسيين وأي محاولة لكسر ذلك كانت تبقى بإطار محصور وما تقدر تأثر بالرأي العام على نطاق واسع
2: تونس في حتى تقريبا 2007 لم يكن هناك وسائل إعلام خاصة أنشهت وسائل إعلام خاصة بإرادة من علي وأعطت الرخص إلى أشخاص الذين يدورون في هذا الفلك يعني في عالم الدكتاتورية أصدقاء وقربين ناس من عائلة الرئيس وكانت وسائل الإعلام هذه الخاصة تلعب دور البروفاقاندا العادي اللي يلعبه دور دور يعني الإعلام العمومي لكنها نوعاً ما طرحت بديل جديد خل الناس تتابعها بكثرة فيما يخص المسرسلات أو الفقرات الترفيهية أو التولك شو بسيطة عام مع احترام الخطوط الحمراء اللي هي السياسة نقد النظام وتجميل صورة النظام بسيطة عامة
0: مالك بيشوف أنه أداء الصحافة التونسية حاليا ضعيف لأنه أغلب المنصات مملوكة من رجال أعمال على علاقة بأحزاب سياسية
2: هم المالكين الحقيقيين لوسائل الاعلام فهذا يمثل خطر كبير على على الاستقلالية نفسها وعلى تضارب المصالح. ثم مشاكل نعتبرها مشاكل تخص القطاع بصفه عام في العالم كله الاستقلالية المالية من الأوس المال، ايضا التحريريه و والمشاكل الأخرى هي أكثر منها عقلية سائدة. من ان الوسائل الإعلام يجب أن تتموقع سياسيا ايضا مشاكل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين اللي تخليهم في وضعية هشة في عقلية المواطن وهذا أيضا يعني سريعة نوعا ما في هذا التفكير من طرف وسائل الإعلام عندها أجندات واضحة لضرب ضرب مستقيم الإعلام هي انهم هذا الوسائل الإعلام ممول من الخارج. تعمل إلى أجندات خارجة أجندات أغلبها لبلدان أوروبية أو, أو لأمريكا مثلا وهي كالتبورة الخامس لأجندات هذه البلدان في تونس أو هي من البلدان العربية وهذه التهمة بترجع مثلا كل ما نقوم بعمل استقصائي يستهدف رجل أعمال أو يستهدف حزب معين أو جهة معينة
0: الاستقلالية مفهوم جميل لكنه مش صفة سهلة نربط حالنا فيها لأنه بترتب مسؤولية بالدرجة الأولى تجاه الجمهور، لا بل قد تزيد من توقعاته أو بترسم افتراضات مش ورد بالنسبة للقائمين على هاي المنصة. هذا الموقف مثلاً اختبرته منصة ميجافون بلبنان من حوالي سنتين. هيك حكالي المعد بمجافون جوناثان داغر.
3: بعدين صار في أول أفزب يعني كبر جمهورنا منيح وقت انتخابات الألفين وانتخابات النيابية 2018 وقت توسع جمهورنا شواء لأنه صنعنا نحكي عن انتخابات بالمناطق، صنعنا نحكي عنهم للشحين ف... فصاروا يتبعونا ناس ما كانوا اللي حكينا من قبل، وهون صار في عنا شوية انتي قدع سيمكن ل... ل... كمان زادوا الناس اللي معجبين بطريقة آه, لمقارباتنا وللطريقة اللي بنحكي فيها عن المواضيع بسزادوا الناس اللي كمان ينتقدونا وياللي بيعتبرونا نحن بمحل ما آه... مثلاً نحن كنا عم ننتقد مرشحين مستقلين وفي ناس أعتبروا إنه لأنه نحن منصة مستقلة نحن شغلتنا ندعم مرشحين مستقلين على العمية، صو نحن هون إنه لنا مش شغلتنا أبداً ندعم مرشحين مستقلين لأنه نحن منصة مستقلة، فهذا شيء مثلاً موضوع ما عجب كتير ناس، ااا وطبعاً دائماً عندنا جمهور هالأحزاب يلي بيتابعنا يلي ما بيعجبوا أبداً لنا لأ الأحزاب تبعون أو للزعامة تبعون أو للسياسات، ف... ففي دايما في يلي بيحبنا يلي بيحبنا يلي بيوافق معنا واللي جاي ينتقدنا وفي يعني مستوى الشراسة بالنقد بتطلع بتنزل بس ما عنا مشكلة ابدا مع هالموضوع بالعكس مقفوله موجودة كمان حتى تنم هيدا ال... يعني تنقل تنقل الحديث من إنه الخناقه بالشارع بركي لديبايت سياسي عم بيصير بالنا شوي اكثر قد ما فينا يعني
0: يعني حتى لو المنصة قادرة تحيد حالة من الأطراف السياسية والحكومية فبضل في علامة استفهام حول سلطة المال اللي عم ينضخ بالمؤسسة وأثره على السياسة التحريرية درج بتعريفه كمان بيقول أنه يؤمن بضرورة الاستقلال المادي كشرط من شروط الاستقلال التحريري ومن هنا قراره بأن يكون شركة تجارية محدودة المسئولية وتبتغي الربح في مرحلة لاحقة وفي انتظار ذلك يلجأوا إلى تمويل دولي يحرص على مكاشفة مستخدميه بهوية أصحابه.
1: قلنا نحن مين بيمولنا من وين مصدر أموالنا؟ شوفي نحن مش NGO نحن من أول ما بلشنا فكرة درج أنه يكون قائم عنده استقلال مادي. فحطينا حالنا بمراحل لنوصل لمرحلة الاستقلال المادي الكامل، ليش؟ لأنه نحن شفنا شو يعني تدفع ثمن أنه تكون الصحافة مرتهنة مادياً، سواء لأنظمة أو لجهات سياسية أو لأحزاب أو لمتمولين، فكانت الفكرة نحن ما عنا امكانات مادية وما في متمولين مؤمنين بيعني بي أنه يستثمروا بصحافة مستقلة، على الأقل، حتى الآن يمكن يكون في موجود بس ما قدرنا نوصل لهم فكانت الفكرة أنه ينشأ درج بتمويل من مؤسسات منحة لا تخضعنا لأي ضغط سياسي وبالتالي نحنا ما مناخد تمويل من مؤسسات حكومية أو من أي جهات ممكن يكون في شكوك حول مصادر التمويل موضوع التمويل نحنا موضوع وعيين له ومدركين لدقته وقررنا من أول يوم نعلن مين هم مموليننا أي مشروع نحنا ندخله مع جهات بتكون واضحة وما بتعمل علينا أي ضغط تحريري صفر. ما نقبل أي تدخل بالتحرير طبعنا طبعاً منتشارك مع المؤسسات مبادئ وقناعات معينة ولكن لا ندخل تحت أي ضغط سياسي فنحن حتماً هلا عم ناخد من مؤسسات مانحة بإطار نوصل لوقت نقدر نكون مستقلين مئة بالمئة
0: وإنكي فاضة كمان عنده مبادئ شبيهة بدرج
2: اللي يسمحنا اليوم أنا إن يعني نكون نوعاً ما في حالة نعتبر نفسنا مستقلين حتى من الداعمين اللي هما اصدقائنا وشركائنا وعلاقتنا بيهم علاقة وطيدة نحن نعرف أنه هذا التمويل لا يمس أي علاقة ليس له أي علاقة بالخط التحريري باختياراتنا للمواضيع التي نكتب فيها لكن نفهم تخوف المواطن من هذا ولهذا نحن نتكلم كثير على هذا الموضل الذي نحاول نحاول نأمنه للمؤسسة متاعنا وفي نفس الوقت ننشر حساباتنا ننشر ممولينا بكل شفافية عنا موقع المؤسسة موقع الخط موجود فيه كل التقارير السنوية التقارير اللي هما audited يعني اللي كان سار فيهم تدقيق والتقرير المدقق ننشره كل سنة بيكون فيه كل المعلومات عن الأموال عن الخدمات عن الممولين، عن الرواتب على كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة وحقيقة اليوم بعد ثلاثة سنوات من إنشاء المؤسسة أصبحت هذه الأسئلة قليلة جدا مقارنه ببداية التجربة فاعتبر أن المواطن أو القارئ بانكفاضة بداية يفهم تقريبا ما نحاول أن نقوم به نحاول أن نتكلم كثير على هذه المسألة الأساسية هي مسألة التمويل نحاول أن نفسر لماذا النموذج التقليدي المبني على الإعلان أو المبني على رؤوس المال هو لا لا يسمح للمؤسسة أن تكون مستقلة وأن مسألة الاستقلالية رغم لأنها مسألة صعبة جدا لأنها ليست إلا مسألة استقلال مالي ليس لها حل واحد والبل هي محاولات حل يضع توازن بين التدخل لهذه المنظمات أو الدعم لهذه المنظمات
0: يمكن البعض بيشوف أنه أسهل نستهلك محتوى صحفة من منصات موجهة أو تقليدية على القليل عارفين مين وراها وشو تحيزاتها ومش محيرة تغطياتها عكس المنصات الرقمية الجديدة ومن خلال حديثة مع ديانا ومالك وجوناثن وغيرهم من العاملين بالقطاع الإعلامي أكيد رح تتعرفوا عليهم بحلقات لاحقة تأكدت أنه الاستقلال نسبي جدا. المفهوم بحد ذاته شائك وأكيد ما في إجماع على تعريفه وتفاصيله بس صرت ميل اعتبر ان الاستقلالية هي عقد ضمني بين المؤسسة وجمهورها المؤسسات عليا تعمل الخيارات تحريرية ومالية وسياسية والجمهور عليه انه يكون واعي لهالخيارات او بيرضى فيها او بلاقي مسيحات تناسبه اكثر انتظروا انديميديا بالحلقه الجاي لتتعرفوا على الوضع المالي لمؤسسات اعلاميه مستقله بالعالم العربي كنت معكم بالاداد والتقديم انا رنا داوود ومن التصميم الصوتي تيسير قباني هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضه